0: Esas historias que nos erizan la piel. Esas historias que nos erizan la piel. Las que solo él, las que solo él puede contar a esta hora de la noche sin temer. Puede contar a esta hora de la noche sin temer. Néstor Gandulia, de en Después de Todo. Y viste que muchos uruguayos están viajando a Buenos Aires y les encanta, ¿no? Bueno... Van a tener que prestar atención por qué lugares de Buenos Aires están, qué lugares están recorriendo. Porque sé que a través de nuestra web nos escuchan online. ¿Por qué advierto a las personas que viajan, han viajado o piensan hacerlo cruzando el charco a la vecina orilla? Porque Néstor Ganduglia me parece que hoy nos va a erizar la piel, pero justamente de aquel lado del charco, por suerte. Así que los que estamos aquí podremos descansar tranquilamente. Néstor, bienvenido.
1: <risa> ¿cómo estás? ¿Bien?
0: Con tal, desafar...
1: menos, ¿no? ¿Cómo
0: Con tal de zafar del susto cualquier excusa me viene bien, ¿viste?
1: Ya veo, sí, sí, ya veo, ya lo conozco. Bueno, sí, efectivamente vamos a conversar sobre un barrio de Buenos Aires y una historia que conocía allá por el año 2001. Uh -huh. eh, vos sos muy joven, pero la mayoría de tus oyentes seguramente se acuerdan de la terrible crisis económica, social, política que golpeó a la Argentina en ese año, en 2001, que acabó con cuatro gobiernos en menos de un mes, sí. y la población quedó en un desempleo y una pobreza verdaderamente espantosas. En ese momento yo decidí viajar a Buenos Aires para recoger historias mágicas que la gente estuviese contándose en ese momento, en ese, momento, en ese contexto crítico, interesaba poder compararlas con relatos que ya había recogido en Buenos Aires en años anteriores para ver de qué modo las crisis sociales, eh, así muy poderosas, influyen en los contenidos de, de las historias que la gente cuenta. Uh -huh. Un rollo teórico mío, pero para el contexto viene bien. Sí. Resulta que eh, allí fue que me encontré con un escritor bastante reconocido el nombre me lo reservó porque él me lo pidió expresamente, así que se lo voy a respetar. Uh -huh. Resulta que eh, el, el, este hombre, el escritor, vivía en una vieja casa en el barrio de Montserrat, barrio barrio este, ahora céntrico, pero muy antiguo y conocido, otra hora, como el barrio del tambor. Ahí había vivido su familia en esa casa por varias generaciones. Y en ese momento que yo lo conocí, Compartía la casa con su madre, que era una señora de una edad ya bastante avanzada. El hombre me contó también que desde hacía un tiempo se venía sintiendo preocupado por unos sueños recurrentes que tenía, muy inquietantes, que le perturbaban el descanso, incluso varias veces en la misma noche. Eran más bien pesadillas eran siempre idénticas. Él soñaba que se despertaba en su propia cama y miraba alrededor y se veía rodeado de gente en su dormitorio, Eran todas gente negra, que no hacía ningún gesto agresivo ni nada, ni nada por el estilo, solo lo miraba, pero esa mirada lo erizaba por algún motivo y muchas veces se despertaba agitado y en, en un ataque de angustia. Él le atribuía a esas... Pesadillas, a que alguna preocupación que tenía en ese momento, que era por la salud de su madre, que estaba poco menos que torturada por dolores en la espalda, cada vez más terribles, y que ningún médico había logrado ni siquiera aliviar y mucho menos eliminar. Así que después de un buen tiempo de sufrir eh, todo el día los quejidos de su madre, decidió darle bolilla a la recomendación de un vecino que le había sugerido que consultara a una curandera bastante conocida ahí en el barrio, que era muy buena con esas cosas, le dijeron. Perdido por perdido, lo menos muy racionalista, pero este a la mañana siguiente, efectivamente, eh, la señora, después de llamarla, golpeó en la puerta de la casa de este hombre. Cuando el escritor le abrió y la invitó a pasar para, para que viera a su madre en el dormitorio, la mujer puso un pie dentro de la casa y se detuvo mm. súbitamente. ¿Qué sintió? Miró todo alrededor y le preguntó al dueño de casa: "Usted no lo ve, ¿cierto?". Ay, me muero. El hombre, imagínate, tan inquieto como vos, le devolvió la pregunta: ¿a ¿Quién? La curandera le, le, le contestó, a los pretos ceros, eh, los negros viejos, ¿no los ve? El hombre, por supuesto, le contestó que no. Sí. Así que la señora sacó el pie de adentro de la casa y le dijo al, al muchacho que llevara a la mamá a su casa, que él, que ella le iba a atender con mucho gusto y gratis. Y se fue, no volvió más. Todo eso al hombre le pareció este, eh, una prueba evidente de las supersticiones, de una curandera, era muy racional, escribía sobre esas cosas, así que eh, a pesar de la extraña coincidencia, digamos, de este asunto de los negros viejos con sus, con los sueños que estaba teniendo. Pero hubiera quedado por ahí, si no fuera porque un par de noches después hubo un escándalo especial en la casa de sus vecinos, en la casa pegada. Todos en el barrio sabían que la mujer de esa casa, pobre, Solía recibir unas palizas vergonzosas mm. cada vez que el marido volvía borracho de madrugada. Pero esa noche fue distinto. La gritería este, le extrañó a todo el mundo. Cuando, dicen que cuando el marido entró a la casa, la esposa la estaba esperando detrás de la puerta con una cuchilla de cocina en la mano. ¿Qué? El hombre zafó en el arca de un piojo, salió a la calle como pudo, pero cuando llegó la policía, sacaron a la pobre mujer este, entre, entre dos policías y mientras la llevaban, cruzaba la vereda, digamos, con todos los vecinos que habían salido a ver qué pasaba con semejante gritería, y ella gritaba, llorando a los vecinos, fueron los negros, ellos me dijeron que lo hicieran, los negros. Pero bueno, el colmo llegó ese mismo fin de semana, me contaba este hombre. Él estaba trabajando en un libro nuevo, muy entusiasmado, cuando un amigo suyo, que es historiador de profesión, lo llamó por teléfono y le dijo que eh, se fuera inmediatamente a su casa, que dejara todo lo que estaba haciendo. Él le contestó que, bueno, que iba a ir al día siguiente, porque en ese momento estaba ocupado, estaba desarrollando una idea, y el amigo le dijo, deja todo y venite ya que no te vas a arrepentir. Muchacho efectivamente eso hizo, se subía al auto, atravesó la ciudad entera y finalmente golpeó en la puerta de su amigo. Él lo recibió con una sonrisa, lo hizo pasar y lo llevó hasta su biblioteca. Encima de la mesa había un libro grande, an antiguo, abierto. El historiador eh, invitó al, a su amigo a que leyera en voz alta lo que... Eh, lo que había en la página abierta del libro. Empezó a leer, hablaba sobre el proceso de la abolición, de la esclavitud en la Argentina. Y decía que los libertos, los esclavos liberados, eh, en el siglo XIX, cuando, a medida que dejaban de ser esclavos, quedaban de todas maneras hundidos en la miseria, como pasó aquí también y en toda América Latina. Así que los, eh, las familias de negros en esa condición tuvieron que abandonar la ciudad de aquel tiempo, eh, porque no podían pagar la alquiler, no podían sostenerse dentro de la ciudad. La mayoría cruzó lo que llamaban el Sanjón uh -huh. y eh, se asentaron en, eh, en una zona que con el tiempo se concentró tanto con familias negras que pasó a llamarse el barrio del tambor, ahora se llama Montserrat. El libro decía también que las, eh, todas aquellas familias empezaron a agruparse por naciones de origen y que construyeron u ocuparon casas de habitación colectiva para que eh, pudieran pudieran haber a todos y poder desarrollar allí sus rituales y sus, este, y sus culturas. Ahí terminaba la página, así que el escritor le, se dio cuenta, y le comentó al amigo que en realidad... Eso no tenía nada nuevo para él, que ya sabía cuál era el origen del barrio que vivía. Sí. Pero con un gesto, nomás el amigo lo animó a, a dar la vuelta a la página y seguir leyendo. él no hizo eso, dio vuelta a la página y se le congeló la espalda. En toda la página siguiente había una antigua foto de la puerta de su propia casa. Al pie de la foto decía a quien funcionó por muchos años la casa de la nación pantú fíjate vos
0: Bantú.
1: El, el, este este escritor que era un racionalista terrible después le pedimos por favor que no le eh, que no revelara su nombre y me animaba a contar su historia me pidió por favor que le diese alguna alguna forma de explicación de lo que le estaba pasando en su casa porque eso era este absolutamente asombroso es tremendo. Yo le contesté un poco a la luz de lo que en ese momento estaba investigando en Buenos Aires. Esta crisis terrible es la primera en muchísimos años que hace que la sociedad argentina tenga que empezar a reconocer que también hay gente, eh, hay gente de piel negra en esa en esa ciudad. ...que siempre estuvo invisibilizada, desaparecida... ...como si no existiera, como si no tuviese ni siquiera un rol histórico... ...pero que ahora, tanto ellos como los inmigrantes... ...como toda la gente negada por la sociedad argentina... ...empezaba a hacerse ver a la fuerza... ...y que bastaba, a mi juicio... ...que él eh, eh, que reconociera con respeto... ...que ese lugar eh, fue inaugurado por aquella gente de alguna manera, mi memoria mediante todavía sigue
0: ahí. Yo te voy a hacer una pregunta. Dale. Yo sé, evidentemente te encantan estas historias. Y no Porque te pasa como a mí, brindar. que te encantan y te asustan. Vos lo podés tomar desde un lugar, disfrutándolo, palpándolo, digiriéndolo y repitiéndolo, ¿no? Uh -huh. Pero más allá de que te entraras a adentrar en esto, ¿no? cuando no te habías metido tanto en este mundo, en estas historias, estas leyendas... Si hubieses vivido en un lugar que tuviese una historia de este tipo, ¿te gustaba la idea de saberlo? Porque a mí me atrapa saber las historias de muchos lugares, pero si por ejemplo hoy, Néstor, te invito a casa, un día, no sé, por alguna razón me visitas no quiero saber la historia del lugar donde estoy viviendo. Después que me mude, sí. Si te cuento a dónde me voy a mudar también, pero si ya estoy ahí viviendo, no me estaría gustando que me cuentes la historia. Pero capaz que vos, por dedicarte a esto, porque te apasionan tanto estas historias, me dices, a mí me resulta fascinante si me lo contás.
1: La verdad es que, eh, bueno, una cosa que aprendí es que tarde o temprano la historia de un lugar, te guste o no, quieres sí. o no saberlo, se impone por sí misma. Ay, ay, ay. Ay, podría contarte cientos de ejemplos <risa> sobre eso. Eh, cientos de ejemplos sobre eso. Hace tantos años que estoy en este tema que la verdad es que no podría responder a tu pregunta si antes de meterme de o sea, en todo este universo, en todo este universo mágico, digamos, este, me hubiese gustado saber que en mi casa sucedió tales o cuales pero estoy seguro de que a una pila enorme de tus oyentes, y si un día abrí los teléfonos y vas a ver,
0: y sí.
1: han pasado cosas de este tipo. La inmensa mayoría de las veces la gente se queda con eh, con eso de eh, en mi casa suceden cosas que no puedo explicar, se apagan las luces, eh, eh, ¿qué sé yo? se prende la radio, se abren las puertas, o, este, o cosas por ese estilo, se mueven los muebles. Raramente, y eso es lo que a mí me, este, me sorprende más, raramente nos preguntamos por qué. Cuando pregunto, ¿y qué será eso? La gran mayoría de la gente dice, Ay, no sé. ¿Saber
0: ¿Sabe menos qué? Asusta, ¿Qué? asusta menos, igual. Néstor?
1: No, saber menos no asusta menos. Saber ¿No? menos asusta más.
0: Ah, porque mi no cerebrito puede imaginar sean. todo.
1: Pero claro, saber menos nunca, la ignorancia nunca es este, bienestar saber la... qué cosas pasaron en tu casa o en el lugar donde estás tiene primero que nada una función sanadora de la historia
0: ¿Mirá?
1: y una historia se repite una y otra vez, no te olvides que yo no me dedico a la parapsicología ni soy espiritista ni no, tengo no, no, ninguna no. vas de de la narrativa de la psicología, todo. exacto, me fascinan las historias en sí la inmensa mayoría de las veces en que la historia se impone por sí misma como en este caso de Montserrat eso tiene una función sanadora. Un, es un intento de la memoria de decir, bueno, pues no se pueden barrer, hay cosas que no se pueden barrer bajo la alfombra. Uno tiene que reconocerlas y hacer algo con claro. Y yo creo que eso es bueno. La verdad es que yo creo que eso es, es bueno y hermoso al mismo tiempo.
0: Bueno, de todas maneras no te voy a decir las esquinas donde vivo. Bien. <risa> todo, aire. Sobre todo regresando todos los días a medianoche, es una hora poco poco bondadosa con mis miedos Seguiré escuchándolas fascinadas pero que no pasen cerca de mí
1: y ¿No te animan a contar el barrio?
0: No, porque me vas a contar una historia de ese barrio
1: porque en el fondo vos sabés que yo
0: tengo un amor-odio con eso, que me va a encantar, me va a asustar pero me va a encantar, soy masoquista pero por eso disfruto tanto cada historia que contás es un placer tenerte en el programa la verdad que una bendición y nos reencontramos en 15 días
1: claro que sí, un abrazo muy grande, vale
0: chao Néstor después de todo todo es mejor en compañía de la música después de todo estás en Radio 0 y 1015 en Punta del Este música para vos